0: Plateau spécial Aéroport de Paris, présenté par Denis Robert. ADP, le scandale qui remet en cause la privatisation. Avec Isabelle Thysse-Saint-Jean, Marc Develde, Eric Coquerel et Daniel Bertone.
1: Bonsoir à tous, euh, ben, je suis ravi de vous retrouver pour. Euh ce direct, sans oreillette parce que je ne supporte pas les oreillettes, d'abord elles tombent tout le temps, et puis on me dit des bêtises, donc euh, s'il y a des choses qui vont pas dans ce que je dis, vous me prévenez derrière. Hein. Non mais tout va, tout va bien aller, je suis ravi de, 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 de vous retrouver tous les quatre. Je, avant de vous présenter, je vais vous dire pourquoi cette émission est importante pour nous. Euh, d'abord… La, la première chose, c'est quand on arrive dans un pays, on débarque dans son aéroport, et un aéroport, ça fait absolument partie de la nation, du pays, de, 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 tout, ce qui, de tout ce qui va amener l'étranger à découvrir un monde, et, et que cet aéroport puisse être la propriété d'une un, multinationale ou d'un groupe est une hérésie. C'est une des choses à laquelle j'ai enfin, toujours pensé à ça, c'est pour ça que euh, j'ai milité ici aux médias, on était très opposés, à cette histoire de privatisation. On, on, on s'est beaucoup bagarré pour qu'il y ait cette pétition. Euh, mais aujourd'hui, force est de constater, mais on en parlera, que même avec plus d'un million de, de signatures, c'est un peu, un peu difficile. Et nous est tombé euh, euh, dessus, <rire> comme un orage, la, la, la semaine dernière, mais ça faisait deux mois que, que Marc Endevel y travaillait, cette enquête qui est, à, à mes yeux, très très importante et aux yeux de tous les gens qui l'ont lu, elle est même euh, fondamentale et elle peut changer la donne concernant la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette enquête, donc c'est Marc Endevel qui, qui l'a faite et qui, qui, qui nous révèle en gros, mais on y reviendra, qu'à l'intérieur de, 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 du groupe Aéroports de Paris, il existe une sous-filiale qui s'appelle Aéroports de Paris International, et que cette filiale organisait, et je prends des précautions quand je le dis, la corruption, c'est-à-dire qu'il y a une, une corruption un peu endémique avec, avec beaucoup d'argent à la clé, une sorte de caisse noire qui existait à l'intérieur de l'aéroport de, de, de Paris qui concerne la Libye, le pays, la Libye, et donc des échanges d'argent assez troubles. Et il y a une quinzaine de jours de ça, il y a eu une perquisition chez le PDG de cette branche ADPI, l'ancien PDG, et on sort ces révélations, et surtout on raconte dans cette enquête à quel point les policiers et un certain nombre de magistrats aimeraient qu'une information soit ouverte et qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire et sur cette histoire. Et on pense, me semble semble-t-il à, à juste titre, mais on en parlera, que c'est très compliqué de vendre euh, euh, un, un, une société comme, aussi importante soit-elle comme un port de Paris avec cette boîte à Pandore euh, dont on ne sait pas du tout euh, ce que ça va devenir, ce que ça peut coûter, etc. Donc de, 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 de tout cela, de cette affaire, on va en parler et on va... On va parler aussi euh, d'aéroports de Paris, de, de, de tout ce qui se passe depuis le début, de pourquoi, euh, de pourquoi on en est là aujourd'hui, des, des issues qui nous restent avec, avec, avec vous quatre. Donc je vais vous, je vais vous présenter. Je, je commence par vous, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Donc vous êtes économiste et vous n'êtes pas vice-présidente du conseil régional. Je vous n'êtes plus. plus. Vous plus. <rire> êtes
2: vous, métier, vous êtes
1: conseiller régional euh, euh, PS et vous, êtes, euh, vous habitez l'Île-de-France. Donc vous êtes très intéressé par cette par cette Merci. question Merci. et vous, vous êtes engagé là-dessus aussi, mmh. là aussi euh, depuis depuis le début enfin vous a, vous êtes
2: on a suivi ces affaires euh, mmh. effectivement il euh, y a eu euh, des démarches qui ont été faites par les conseillers régionaux d'Île-de-France conjointement aux démarches qui ont été faites par l'ensemble des parlementaires de l'opposition concernant cette affaire notamment autour du référendum d'initiative partagée sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Vous avez
1: lu Mediapart Vous avez lu Mediapart Ça y est. <rire> vous avez lu le média <rire> Donc – Vous avez lu l'enquête de Marc
2: ?– Alors j'ai lu l'enquête de Marc et effectivement ça pose des questions euh, indépendamment de l'aspect juridique, ça pose des questions supplémentaires hein, je dirais euh, sur la, la pertinence euh, uniquement même d'un point de vue économique euh, de, euh, de cette privatisation, c'est-à-dire qu'elle était déjà… Euh, très 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 fortement à interroger je, je parle uniquement de l'aspect économique hein, de la rentabilité pour l'état de cette opération s'il y avait déjà toute une série de, de choses qui faisaient qu'il euh, fallait qu'on se posait des questions enfin c'est plus qu'on se pose des questions on considérait qu'il euh, ne fallait pas privatiser euh, les aéroports de Paris d'où les démarches qui ont été initiées encore une fois euh, par toutes les forces de gauche écologistes et même au-delà hein, mmh. même la droite euh, républicaine Ouais. Euh, a été avec nous sur ces opérations, certaines de ces opérations. Mais là, avec euh, les révélations sur lesquelles euh, vous allez euh, revenir, c'est clair que ça… ça voilà, comment euh, privatiser une entreprise qui euh, qui mmh. a un énorme point d'interrogation au-dessus de Là son on... avenir, quoi. C'est un on élément. Va, supplémentaire. On va en parler
1: après. Donc je, je vous présente aussi Marc, donc Marc Andevelle qui a rejoint mmh. le média pour pour faire des enquêtes, qui travaille aussi à la, à la, tribune, la enfin, tribune, qui continue le avec écrire des Vatican, fait pour plein de
3: journaux. <rire>
1: je suis et, toi, tu vas, nous, tu nous, enfin, on va parler ensemble de, de un peu du, du back office de, de cette enquête et puis de, 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 de nouvelles révélations. Qui, qui, qui vont sortir parce qu'évidemment ce n'est pas du tout un coup qu'on sort comme ça, c'est qu'on va suivre ce, ce dossier, donc euh, on en parlera après. En face de toi Éric Coquerel, donc, député de la France Insoumise, euh, ben, merci d'être là, vous vous êtes aussi beaucoup bagarré à l'Assemblée contre cette privatisation, vous avez lu l'enquête le, le, aussi ?– Oui, je l'ai lu. – Donc ça, vous, vous pensez aussi que ça, ça complique un peu la donne, en tout cas pour, pour le gouvernement
4: bah, <coughs> ?– J'allais dire qu'en théorie, on va y revenir dans le détail, euh, si, on prend, si on est rationnel, il n'y a pas un élément qui explique cette privatisation, qui la justifie, mm. que ce soit euh, les questions sociales, environnementales, de souveraineté, mais même économiques. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que la droite a aussi signé avec nous cette demande référendaire. Euh, donc à partir de là, on se dit toujours qu'il y a un loup. Bon, c'est un problème. Et là, il y a d'autres loups qui s'ajoutent. Mm. J'allais dire rapidement, mais je pense que le loup qui s'ajoute, c'est, je ne crois pas en réalité qu'il soit très sain, qu'une entreprise française qui euh, agit en termes de, de agit sur des secteurs qui ne devraient pas dépendre du marché, sur des secteurs monopolistiques, qui, donc, euh, qui a une assise, je ne suis pas certain que ça soit euh, bien qu'à l'étranger, elle agisse comme une entreprise privée. – Ah oui, mais pourtant… Euh... – Oui, mais je sais bien, ah, je ouais, sais bien, cool. mais ça c'est une des questions qui se posent, parce qu'on voit bien qu'on est là sur des marchés un peu, un peu bizarres, qui, euh, euh, sont de négociations avec des États, qui à certains moments euh, avec des intérêts géopolitiques, mais ça peut être aussi avoir, euh, selon les États en, en lien, ça peut être aussi des intérêts qui à certains moments sont des intérêts euh, occultes, financiers. Donc il y a tout, tout un, un ensemble de choses qui se mélangent, et je crois que c'est aussi ça que ça pose. Moi, je suis peut-être qu'il faut se poser la question à Aéroport de Paris, est-ce que ça a, a vocation euh, à être autre chose que ceux qui gèrent les aéroports français mmh. et euh, y a ne pas agir comme une entreprise privée à l'extérieur avec tout. Ça me fait penser un peu à Alpha Aquitaine
1: cette histoire. – C'est voilà. ça, c'est-à-dire que j'ai failli, failli lancer l'émission comme ça, je, je pense, pour, pour avoir le nez dedans de grâce à Marc depuis, hein, depuis un moment, que ça, ça a des parfums d'affaires Elf, on en est aux prémices. D'ailleurs, Elf au début, personne n'en parlait, comme nous, nos révélations étaient assez peu reprises, sauf il y a eu une dépêche AFP, mais 24 heures après, qui a un peu minoré nos révélations, et puis il y a eu des reprises dans la presse, on va dire, alter mais et les grands médias n'en ont pas parlé. Et il, y a quand même, il y a plein de révélations qui sont quand même euh, un peu surnaturelles, quand on, même quand on connaît le monde des affaires, j'en citerai qu'une, c'est le fait que, donc, euh, on va dire, le L'être d'œuvre de l'ombre de cette, de cette corruption aéroport de Paris international qui vendait des, 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 des aéroports clés en main à des, à, des, à des boîtes du BTP un peu partout dans le monde, était payée sur le montant du chiffre d'affaires qu'ils allaient faire. Normalement, quand on est maître d'œuvre, on doit réduire les coûts. Donc eux, leur intérêt, c'était de les augmenter les coûts parce qu'ils touchaient 7,5%, enfin, pour cent sur la masse. Un aéroport comme à Tripoli, c'est 16 milliards.
3: Je ne dis pas de bêtises non. Moi, hein. Je dis une bêtise. Oui. Bon. Les, les chiffres, il, a pas, lu, il a pas lu. <rire> si si non mais je, je, les, oh, non. Les, trois, les trois contrats d'aéroport en Libye, c'est entre 80 et 100 millions d'euros pour oui. aéroport de Paris. Oui, mais le montant du, du, du marché. L'ensemble du marché avec les sous-traitants des trois aéroports hum. en Libye, ça se montait jusqu'à 1,8 milliard. Donc bon, c'était. Voilà,
1: J'ai trompé. Mais là
3: on, on compte l'ensemble des contrats, notamment avec l'ensemble des sous-traitants. Et l'aéroport de Tripoli est particulier pour Aéroport de Paris, parce que ADP n'a pas remporté uniquement le marché de conception sur l'aéroport de Tripoli, mais a également remporté le marché de supervision et donc de maître d'œuvre. Voilà, on,
1: on parle de, de combien le montant des trois. Il y en a d'autres, mais ces
3: trois aéroports, c'est presque 2 milliards, quoi. Euh, pour, euh, au niveau de l'ensemble des, 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 des contrats initiaux, oui, c'était voilà. 2 milliards, et c'est pour ça d'ailleurs que ça provoquer un scandale financier de corruption au Québec, dont mmh. on a assez peu parlé en France, oui, parce que l'un des, des sous-traitants mais... sur l'aéroport de Benghazi, SNC-Lavalin, une très grosse boîte de BTP euh, québécoise, mmh, – On y
1: reviendra après, parce que si on se lance là-dedans, c'est moi qui me plante, parce que je ne devrais pas vous lancer là-dedans. – on... enfin, Je sais
4: que ça devrait être une pierre de plus pour arrêter tout de suite cette privatisation. – ouais, mais voilà.
3: ça, on va essayer d'aller ouais. au bout je dans l'émission. – Je fais juste une petite in insiste, si oui. tu me permets. C'est Aéroport International, ADP International, c'est la marque, c'est une marque qu'ils ont inventée depuis quelques années. La, la filiale exacte, le nom exact, c'est Aéroport de Paris, Ingénierie. Voilà, j'expliquerai pourquoi euh, historiquement. –
1: – Donc à côté d'Éric Coquerel, euh, le secrétaire général CGT d'aéroport de Paris, donc euh, Daniel Berton, mmh. merci d'être là. Tu vas nous donner un peu le, le, le point de vue de l'intérieur de l'entreprise et. – Et donc, euh, à la CGT, vous avez lu aussi l'enquête le, le, de, de Marc. Vous bien en avez sûr, pensé,
5: euh, ça a suscité des débats un petit peu euh, ?– ou... Oui, bien sûr, puisque dès qu'on cite notre entreprise, on, on est assez attentif à, à ce qu'on en dit. Euh, parce que euh, Surtout, moi, je regarde les salariés. Hein, euh, hum. Je ne regarde pas la, la direction, hein, c'est grande pour se défendre. Euh, ce que je constate surtout, c'est pour ces salariés d'ADPI, euh, donc, euh, donc ingénierie, euh, euh, c'est les, les conséquences aussi pour eux de, de ce qui pourrait arriver s'il y avait des… Euh, des poursuites judiciaires et euh, si euh, on perdait des contrats, parce que d'ailleurs pour eux c'est des emplois aujourd'hui. Euh, nous ça fait des années en tous les cas pour la CGT qu'on se bat pour que ces salariés qui sont dans une filiale, et, et c'est pas pour rien qu'ils sont dans une filiale aussi, il hein, y a un intérêt pour l'entreprise, c'est de euh, payer moins cher, c'est ça avec des conditions de travail qui sont moins intéressantes que chez ADP, euh, la société anonyme, en tout cas la maison mère. Nous on se bat depuis des années pour qu'ils soient dans notre entreprise, euh, qu'ils fassent partie prenante de la maison mère où il y a déjà l'ingénierie. Et peut-être que si ça avait été le cas, on ne serait peut-être pas dans cette situation. Parce que je rappelle qu'il y a un contrôle qui est beaucoup plus important dans la maison mère, notamment pas les organisations syndicales, oui. euh, mais aussi euh, par euh, les processus internes qui sont beaucoup plus vigilants, je pense, et on en parlera justement par la privatisation. Et tout ça, ça joue aussi, c'est un rôle, je démocratique dans les entreprises. Euh, en tant oui. Les élus, les salariés peuvent alerter, Les lanceurs d'alerte ils sont… C'est un, un sujet majeur aujourd'hui dans les entreprises. Et donc ça, ces questions-là nous, nous préoccupent sur ces questions, d'abord pour ces salariés effectivement, parce que les conséquences, c'est une recapitalisation d'ADP ingénierie, parce qu'ADP n'a pas été payé sur la Libye totalement, puisque… – L'histoire euh, oui, n'a pas euh, permis d'aboutir à la fin à la construction est -ce, est -ce de ces -ce aéroports.
1: – On va faire l'émission en, en deux temps, on va regarder un petit sujet de cinq minutes qu'a monté Bérénice Sevestre aujourd'hui, qui, qui résume un peu le, 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 depuis le lancement de la pétition tout, tout ce qui s'est passé. On parlera un peu de, de, de l'état du dossier avant l'affaire la, la, révélée par Marc, et ensuite on, on parlera de l'affaire de Marc. Est-ce qu'on peut lancer le, le sujet à la régie Les Amis D'habitude, ça marche, mais là, est-ce que ça va marcher
6: Jusqu'ici, l'État est dans l'impossibilité de vendre ses parts dans le capital de la Française des Jeux, NJ, et Aéroport de Paris. Cela pourrait être possible dès la fin de cette année. Aujourd'hui, l'État possède 50,6% du capital d'Aéroport de Paris. Si l'exécutif entend vendre des parts, la question d'une possible hausse des tarifs se pose alors. Pour éviter cela... Bruno Le Maire assure qu'un contrat de régulation entre le groupe et l'État sera mis en place.
4: C'est du pillage de biens publics. Il y a plusieurs explications, soit euh, j'allais dire un, un choix idéologique qui à un moment donné rend aveugle les gens, soit pourquoi pas euh, favoriser certains copains, ce que je vous dise
6: C'est une erreur majeure sur le plan financier et sur le plan stratégique. Il s'agit de demander aux Françaises et aux Français S'ils sont d'accord pour euh, que euh, l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle,
1: Paris-Orly et de paris le Bourget revêtent le caractère de service public national au sens de l'alinéa 9 du préambule de 1946, lequel commande qu'un service public national soit euh, propriété euh, de la collectivité.
6: Française, Français, ça n'est pour l'instant qu'un murmure Référendum, un référendum sur les aéroports de Paris, un référendum pour ne pas brader ce trésor à Vinci, un référendum surtout sur l'avenir, l'avenir que nous refusons, l'avenir que nous désurons. Voilà l'arme, aujourd'hui, qui les effraie. Puisque le premier référendum d'initiative partagée, le premier de notre histoire nous le permet, allons-y par le bitume des aéroports avant de passer à nos écoles, nos forêts, nos trains, nos maternités, nos tribunaux. Alors, ils vendent Charles de Gaulle, nous répondons référendum
2: un chiffre à présent, 615 000, c'est le nombre de soutiens au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de, de Paris.
3: Et c'est assez peu, c'est à peine 13% des signatures qu'il faut
1: recueillir, 4 700 000 très précisément d'ici mars prochain pour déclencher ce fameux RIP. Le rythme de la mobilisation a été divisé par deux en
7: seulement un mois. Le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris aura-t-il lieu un jour Peut-être que oui, peut-être que non, mais l'histoire retiendra au moins une chose. L'expérience de démocratie directe qu'il représente a été sabotée de bout en bout par les médias dominants qui ont organisé le blackout autour d'un nouveau mode de consultation qu'il ne peut être adopté que si ses enjeux et ses modalités sont vulgarisés. Prenons d'abord la presse écrite. Dans les 30 jours qui ont suivi l'ouverture du grand débat, du 15 janvier au 15 février 2019, nous avons comptabilisé 13 000 articles de presse traitant de ce sujet. En revanche, dans les 30 premiers jours de la pétition du référendum pour aéroport de Paris, à partir du 13 juin, on dénombre à peine 500 articles sur le sujet, c'est-à-dire 25 fois moins. Ensuite, si l'on s'intéresse au journal télévisé de 20h de France 2, on s'aperçoit que l'ouverture du Grand Débat a été traitée 24 jours sur les 30 premiers de la consultation, c'est-à-dire quasiment à chaque édition. Mais la pétition pour ADP, elle, n'a été abordée qu'une fois depuis son lancement, et encore seulement pour une durée de 2 minutes. Il s'agit vraiment d'une couverture lapidaire, J'en profite
6: puisque le lancement du site du, sur le référendum d'initiative partagée vient de se faire cette nuit pour vous dire que nous avons reçu là 253 messages de personnes qui n'arrivent pas à signer en ce moment sur le site du gouvernement. On, on reçoit des messages sur erreur 404, page not code codice non postale comme une absente, j'ai Guillaume Paillet qui me dit deux fois que j'essaye et ça me dit forbidden, you don't have permission to access, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux vous fournir euh, les, les messages en question et je pense que vous en re recevez vous aussi à votre tour. Est-ce que, on nous avait dit que c'était la Start-up Nation La question c'est, vous en parlez en permanence, du numérique, et là, il s'agisse d'un banal formulaire informatique. On peut parler d'un scandale,
0: notamment parce que euh, je ne crois pas que les gens de Place Beauvau et leurs développeurs informatiques soient incompétents. Pourquoi je ne pense pas ça Parce que, déjà, il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Ce que je vois de la façon dont ça a été codé, il y a des bonnes pratiques qui sont là. Il y a des URL propres, il y a des contrôles de validation des champs, il y a tout un tas de choses qui ont l'air d'être bien foutues. Mais à côté de ça, il y a des trucs complètement délirant par exemple que quand on tape son nom son prénom euh, et ses prénoms il faut absolument que ce soit les majuscules les minuscules et les accents et les tirés et les espaces comme sur sa carte lecteur Alors que pourtant justement, aujourd'hui ouais. encore j'ai fait une lettre commandée à un à automate de la Poste, les suggestions sont beaucoup plus… enfin c'est beaucoup du plus fluid. intuitif
1: que ce que… –
0: Il ce devrait ce... être capable de reconnaître Frédéric sans accent, Benjamin sans majuscule, jean pierre sans tirer, c'est depuis 1998 où je fais du développement, déjà à l'époque on avait une case à cocher pour dire, dans cette base de données, sur ce champ-là, ignore les accents, les tirés, les machins, fais au mieux quoi, limite les mecs ils l'ont fait exprès quoi. Ils ont fait exprès de faire en de cette cas, sorte euh... que ce ne soit pas possible de remplir ce formulaire sans se prendre la tête.
2: 248 parlementaires, tous bords confondus, ont lancé une procédure pour obtenir un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP. Ils voulaient atteindre le million de signatures et c'est fait.
3: Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative. Mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, un million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. – On le
1: voit on, avec ce, 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 ce court montage, il y, a, il, y a, il y a trois scandales énormes autour d'Aéroports de Paris, le premier c'est un scandale économique parce qu'on ne comprend, comprend pas très bien, comme vous le disiez, les, les justificatifs économiques de, de cette privatisation. Il y a un scandale démocratique parce que visiblement tous les partis sont vent debout contre, contre cette, cette privatisation, puis il y a un scandale médiatique puisque euh, les, les, les médias, on va dire, dominants, j'ai du mal moi toujours avec cette… C'est vrai qu'on n'est pas un média dominant mais on a un média qui monte, en tout cas les médias dominants, on en a très très peu parlé, on a vu ces, ces chiffres édifiants. Donc j'aimerais peut-être voir avec vous ces trois aspects, euh, peut-être commencer par, euh, par vous Isabelle ou par vous Daniel, sur le, le côté économique, le, le, comment, fin, fin, comment on peut justifier économiquement une, une privatisation ou... comme voilà. celle-là.
2: – Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas la justifier, c'est absolument incompréhensible. Hein. Mmh. Franchement, euh, euh, même euh, si on se place, enfin, si on regarde d'un point de vue purement économique, est-ce que l'État a intérêt à faire une privatisation En fait, pour l'instant, hein, chaque année, en gros, euh, euh, il récupère à peu près 200, 200 millions, hein, à peu près de dividendes de la société qui est ADP, puisqu'il est majoritaire, ça a été dit dans votre sujet, à, à un peu plus de 50 Chaque année, il touche aux alentours de 200 millions. Et là, l'idée, donc, euh, c'est de, de vendre euh, avec euh, l'espoir de toucher initialement, mais donc avant Révélation, aux alentours de 10 milliards. Ces 10 milliards, les placer dans un fonds, qui verserait des intérêts, et le grand argument c'est pour financer l'innovation. J'aimerais bien qu'on y revienne à un moment hein, sur le financement de l'innovation, mais passons là-dessus, donc pour financer l'innovation. Et on estime que les dividendes qui, qui proviendront de ces fonds ne sont pas supérieurs. Donc économiquement, où est l'intérêt de faire ça où est l'intérêt de faire ça Donc économiquement, il n'y a pas d'intérêt. En plus, en termes purement économiques, effectivement, quand on est face à un monopole, une entreprise de monopole, alors je ne sais pas quel est le degré de connaissance de vos auditeurs, mais un monopole, c'est le fait que sur un marché, pour un bien ou un service, vous n'avez qu'une seule entreprise qui est en capacité de produire ce bien ou de le distribuer. Hein, C'est ça ce qu'on appelle un monopole. Ben là on a un monopole sur une partie de, euh, cette, des activités de cette entreprise et autre élément qui amène à l'idée de service public, de la nécessité du service public. On a des services qui sont effectués par cette entreprise qui relèvent du régalien, de euh, la sécurité. Donc tout ça euh, plaide pour que, euh, comme euh, conformément à la Constitution, hein, c'est écrit explicitement dans un article de la Constitution de la 5e, quand on est face à des entreprises de ce type, eh bien, on ne peut pas avoir des entreprises privées. Hein, donc c'est euh, voilà c'était pas à l'époque des dangereux gauchistes qui disaient mais ça enfin c'était final... la, la constitution du général de Gaulle quoi. Donc, euh... de
1: Paris au départ c'est peut-être Daniel vous pouvez peut-être me répondre mais au, au départ c'est un aéroport quoi je veux dire c'est quand c'est créé enfin c'est pas du tout cette multinationale qui a grossi de cette manière et qui non, non. qui a pris <coughs> ce monopole c'est une première question et deuxièmement comment à l'intérieur de la boîte ça a été ça a été reçu cette, cette, cette privatisation
5: alors effectivement, oui, au départ, c'est un établissement public, hein, c'est une ordonnance de 45. Alors, bah, bon, je pourrais, ça a été dit à plusieurs reprises, mais effectivement, c'était pour euh, garantir la souveraineté euh, de la France au niveau des échanges internationaux, et puis euh, pour, pour pouvoir euh, être, maîtriser on va dire, son, son transport, aussi bien pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour les échanges avec l'international. Donc c'est à la fois une question euh, commerciale, mais une question aussi de, de maîtrise de ces échanges, et notamment... Euh, avec le mariage, j'allais dire, presque forcé entre ADP et Air Force. Parce qu'il ne faut pas oublier cette affaire-là, euh, la compagnie nationale a un rôle majeur pour les aéroports parisiens. Vous n'avez pas euh, des plateformes de la taille de CDG dans le monde, ils ont tous une compagnie basée, euh, souvent nationale. On en parlera après sur le… – Non mais vous le,
1: pouvez… Euh, bah, ça <coughs> pose un vrai problème de privatiser… – si le... En fait,
5: dans le monde, euh, contrairement ce que je voulais, par rapport au projet du gouvernement, au départ, ils nous ont vendu la privatisation dans le dans l'étude d'impact, c'était pour le fonds d'investissement et d'innovation, une promesse du candidat Macron, mais il n'avait jamais dit qu'il privatiserait, puis il a dit qu'il prendrait des actions sur les entreprises d'État, et ensuite pour désendetter l'État, c'était les deux arguments. Mais face à la difficulté d'argumenter sur ce, sur ce thème, il euh, faut, faut aussi rappeler qu'on a eu les assises du transport aérien en 2018 qui ont, qui ont quand même débouché sur deux faillites de, de, de compagnies aériennes en France. Donc euh, on voit le, 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 peu, le peu de maîtrise sur le sujet au niveau du gouvernement, c'est assez inquiétant. Et donc ils, sont, ils ont commencé à changer leur discours en, en critiquant la gestion l'aéroport de Paris et en disant qu'on ne pourrait pas investir pour le futur, en, en, en détournant l'attention, en faisant croire que les aéroports parisiens c'était que des centres commerciaux. Euh, la réalité est tout autre et tout le monde le, le sait bien puisqu'on voit bien l'importance au niveau du trafic aérien, des échanges commerciaux, de l'activité aéronautique que ça produit, parce qu'il y a aussi tout ce qui est derrière l'industrie aéronautique, hein, ce n'est pas juste des aéroports. Et en fait, euh, ce sujet il, il, il a pris de plus en plus d'ampleur parce qu'effectivement les aéroports parisiens ont, ont un rôle prédominant sur le transport aérien français. Euh, je rappelle juste que 80% des échanges avec l'Amérique du Nord sont à partir d'Orly et de Roissy. Euh, l'Amérique du Sud, c'est 100%, alors je parle en vol direct, bien sûr, si vous voulez prendre l'avion à Londres, à Bruxelles ou à, Franc à Francfort, rien ne vous l'interdit. mais en vol direct, c'est différent. Parce que si on met ce terrain de la concurrence, à la limite, dit, là, on n'a pas besoin d'aéroport. si on peut le prendre dans n'importe quel État européen, bah, à ce moment-là, ils vont en TGV, on n'en parle même plus. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Et donc euh, derrière, euh, Aéroport de Paris, euh, comment le vivent les salariés L'inquiétude elle a, elle a démarré euh, en, en, en 2005 quand on a été transformé en société anonyme, parce qu'avant c'était un établissement public, 100% État. Et donc dans l'affaire aussi euh, de l'AEB, on verra aussi le rôle de l'État dans une entreprise publique, comment il l'utilise. Mais euh, la, la conséquence pour nous, c'est aussi ouverture du capital en 2006. Donc L'État descend à 63% à l'époque, donc il ouvre euh, la, la, une partie de son capital euh, à des actionnaires minoritaires. Mais on rentre dans la, dans, déjà dans le système de redistribution de dividendes. Et une fois que vous avez mis les mains là-dedans, ben vous n'en sortez plus. Et la conséquence pour les salariés.
1: Aujourd'hui, euh,
5: mais euh, la, la première vague, c'était 63%, puis on a, on a dilapidé. Et on, pourquoi 50,6% Parce que là, 2005 interdit de descendre en dessous de 50%. Hum. – C'était une a, des garanties…
1: – J'ai une, une question que je vous pose à, à tous les trois, on, parce que quand on va dans les… c'est les macroniens, une, une des, une des, justi, des justificatifs qui mettent en avant pour, pour le, la, la, la vente d'aéroports de Paris, c'est de dire que l'Europe, des directives européennes, imposait ce type de… C est c est je l'ai entendu plusieurs mmh. fois, C'est totalement faux. c'est faux.
5: Il n'y a aucune directive européenne qui, qui oblige à. L'Europe pousse à privatiser un
1: certain nombre de choses, mais pas spécifiquement. Sauf qu'en Europe, les la majorité
5: des aéroports sont. Alors, ils sont de droit privé, mais ils sont détenus majoritairement par le, des, 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 des capitaux publics. Euh, à part en Portugal, en France et
2: dans alors, quelques pays. Alors, au Portugal, pays, au, voilà. justement,
5: la, la, la question de l'Europe est intéressante. Au Portugal, c'était une obligation. Ils ont voulu. Ils étaient extrêmement endettés. Hein. Je, la fais, je fais court, mais en gros. Pour avoir des aides, des fonds européens, ils étaient obligés de privatiser. C'était pas un choix euh, politique parce qu'ils voulaient privatiser. Hein. Ils parce ont été obligés. Bah, comme ça s'est passé en Argentine ou dans d'autres pays, Grèce. je veux dire, ou en Grèce, ou en Grèce exactement pour être plus proche de chez nous. C'est un choix qui est pas, euh... enfin, c'est pas un choix d'ailleurs. <rire> Mais dans les autres, le seul aéroport vraiment privé en Europe de la taille de CDG, c'est Londres. Et faut, par exemple, dans le capital d'ADP, on a, on a euh, Schiphol, donc Amsterdam. Amsterdam. Euh, – C'est la Hollande, et euh, Amsterdam, le, les aéroports euh, Skipol, c'est euh, euh, le ministère de l'Économie qui détient 70% du, du capital, 8%, euh, 8 ADP, mais aussi la ville d'Amsterdam et de Rotterdam, donc c'est à détention majoritairement publique. Et juste pour faire court sur ce, cette démonstration, quand on a vu que KLM a pris 14% du capital de la France, où l'État français a, a fait des bons, euh, quand le gouvernement et le ministère de l'Économie étaient surpris, Donc, on voit comment ils ne voient pas venir euh, cette, cette, de, ce, ce type de prise de participation, et en fait le risque il, il est aussi pour nos aéroports, ce qui peut très bien aussi être un, un ingréveur, parce qu'il a besoin d'augmenter ses capacités, ils sont en saturation et pour, euh, pour pouvoir développer sa compagnie, mmh. euh, ils, ont fait, ils font avec Air France, ils prennent des parts de plus importantes de chez Air France pour KLM, ils défendent leurs intérêts économiques, et Ils peuvent très bien le faire avec les aéroports, parisien. parce que je veux dire ce que font aussi les États-Unis, c'est pour défendre leurs intérêts économiques, parce qu'ils ont très bien compris que les aéroports, c'est à la fois effectivement des essences et des, des, des échanges internationaux, c'est une zone de charnière très importante. Faut oui. oublier Il faut pas bien qu'il y a beaucoup de cargos, de fret. –
1: Vous confirmez que la privatisation va ah.
5: complètement à l'encontre de, 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 de la défense des intérêts, y compris des ah, reports de
1: Paris. Je, sur le, la, question, la question politique, là, on voit cette image où tous les partis sont représentés à l'Assemblée. C'est quand même la, la, la première fois qu'il y a une sorte d'union sacrée. Quoi. Enfin, et comment, comment, comment vous le vivez aujourd'hui Je ne parle pas de l'affaire de, de Marc, mais… C est, c est, un bon, million de signatures, c'est déjà énorme, on est à un peu plus d'ailleurs, mais on voit bien, enfin je ne veux pas me faire l'oiseau le, le, de mauvaise augure, mais qu'on y arrivera difficilement aux 3,6 millions, enfin, ça semble impossible, et on a l'impression que, une fois de plus, mais peut-être une fois de trop, euh, l'Assemblée nationale et les, la parole politique est complètement écrasée, bannie par, par ce pouvoir. Ah – ben Ça c'est clair,
4: euh, ça c'est un peu le, dire, le principe d'une 5 République que euh, Macron a poussé à l'extrême, bon, avec mmh. une majorité totalement godillot. Parce que ce qui était hallucinant dans l'Assemblée nationale et la raison pour laquelle on se retrouve là, comme ça, avec cette image, donc mmh,
1: euh,
4: vous ne l'avez pas décrit, mais il y a mmh. les Républicains… –
1: Mais vous, vous êtes caché dans l'image… – Oui, mais
4: c'est parce que… Bon, passons les détails. Mais enfin, je, je suis là. Il y a les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, nous, euh, il y a même territoire, Liberté et Territoire qui est à nous faire. Enfin, tout le monde est là. Bon. Et dans les débats, dans les discussions, tous les arguments qui viennent d'être présentés, plus d'autres, été, ce qui était étonnant, c'est que c'était les mêmes quels que soient les groupes. Oui. Et quand, euh, moi je trouve que bah, je, je serais parlementaire, euh, même si j'ai des œillères, même si euh, je suis habitué à marcher derrière Macron sans réfléchir, quand tous les groupes d'opposition défendent les mêmes choses avec des arguments rationnels, bah, on serait dans une démocratie normale, à un moment donné on devrait s'interroger. Mm. Bon. Euh, et là, euh, bah, là il passe en force coûte que coûte. On voyait bien que les marcheurs… Euh, beaucoup d'entre eux nous regardaient avec des yeux comme ça et dans les couloirs nous disaient, bah oui c'est quand même un problème. Parce que pour la petite histoire, cette privatisation ressemble beaucoup à celle des, des, des autoroutes.
1: Ouais. Et figurez-vous le...
4: figurez qu'un des seuls amendements que j'ai réussi à faire passer en commission des finances depuis que j'y suis, c'est un amendement qui demandait un rapport au gouvernement sur la privatisation des autoroutes. Il est passé à l'unanimité. Pourquoi Parce que qu'aller à l'Assemblée et essayer de trouver un député aujourd'hui qui défend la privatisation des autoroutes. Je vous défie d'en trouver un seul. Parce que c'est pareil. Monopole, de fait. Superstructure payée par l'État, la collectivité, et qui permet, euh, de, du, du fait de ce monopole, d'avoir une rente capitaliste qui en plus explique le coût des autoroutes accrues et pour ne rien dire en plus des, des affaires juteuses entre les filiales qui possèdent ces autoroutes et leurs filiales de BTP, puisqu'ils sont donneurs d'ordre sur les travaux. Enfin, tout y oui. est. On retrouve les, le même type d'éléments. En plus, c'est les frontières aussi. Je vous rappelle les autoroutes. Hein. Bon. On retrouve les mêmes types d'éléments. Plus personne ne veut le défendre. Tellement, en plus, ça a été une mauvaise affaire pour l'État. Et là, rebelote. Rebelote. Juste une chose que, dans, dans, dans ce qui a été dit, euh, dans, dans le côté mauvaise affaire économique, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas une privatisation, c'est une concession à 70 ans. D'accord Sauf que cette concession a deux, a deux conséquences. La première, c'est que comme il y avait des entreprises qui était déjà euh, actionnaire de, de, de Air France, mais cette fois-ci actionnaire d'Air France de manière indéf... infinie.
5: – ADP. ADP – pardon.
4: – ADP, de manière infinie. Mm. Eh bien ce qu'on explique, c'est que ces entreprises, la première chose qui va se faire à partir du moment où on passe à un système de concession, c'est qu'elles vont se faire indemniser. Donc la privatisation, elle commence par coûter à peu près, on a calculé, un milliard à l'État, qui va rembourser à l'avance… Le fait que ces entreprises, dans 70 ans, eh bien, elles, elles passeront en concession.
1: C'est déjà 5 années de 2, 5 fois 200 millions d'euros À euh... peu près 1 milliard, c'est les estimations euh, qui ont été faites. Vous vous rendez compte
4: Privatisation commence à coûter de, coûte de l'argent. Et deuxième chose, c'est une concession extraordinaire, parce que non seulement elle est très longue, mais en réalité, il faudrait, si l'État veut renationaliser, enfin cesser cette concession, il faudra qu'il rachète les actifs. Donc en réalité, il faudra qu'il rachète une somme telle. Avec tous les discours qu'on a sur l'électricité, autant dire que c'est euh, de manière euh, infinie. Donc ça, c'est deux éléments que je rajoute par rapport à ce qui a déjà été dit vous tout à l'heure. – Vous voulez alors. dire
1: quelque chose, si Isabelle, vous vouliez réagir
2: à... ?– Oui, deux éléments supplémentaires. D'abord, sur l'histoire des privatisations, euh, sur les en marcheurs ou les marchistes, oui. je ne sais pas comment les appeler. Euh, – Les <rire> <rire> Je vous laisse. Bon, – ils ont même essayé de continuer hein, sur la privatisation des routes. Il y a eu toute une série d'avancées, notamment sur la loi mobilité, où ils ont essayé d'aller de, 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 sur la privatisation, privatisation d'un certain nombre de routes. On voyait bien que c'était dans le projet. Alors pour l'instant, ce n'est pas arrivé, donc ils sont tellement aveuglés, je crois, ils sont bon. tellement aveuglés, ils sont tellement dans un espèce de… Alors, je ne sais pas euh, si c'est pour tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui sont euh, dans ce groupe, qui sont totalement euh, sous perfusion idéologique, et donc qui sont persuadés, qui se laissent autoconvaincre que, euh, bah oui, euh, c'est beaucoup plus efficace qu'en privée quoi d'un argument, mais alors que, simplement, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, euh, euh, sachant qu'au même moment, quand même, vous avez les conservateurs anglais qui font euh, machine arrière euh, et sur euh, les aéroports et sur le rail. Hein. Bon, euh, mais en plus, en termes d'efficacité, est-ce que c'est plus efficace hein Est-ce qu'une société euh, euh, privée est… Plus efficace, oui ou non, qu'un service public ou une société détenue majoritairement par l'État et avec l'État qui a la possibilité de réguler et de mettre un certain nombre de cahiers des charges. Euh, bah, en fait, quand on regarde, c'était Mathieu Plane que j'interrogeais, un économiste de l'FCE, euh, sur des critères de, de comparatifs d'efficacité en termes de services rendus, je ne parle pas du régalien hein, et de tout ce dont on a parlé, je ne parle pas des problématiques environnementales, simplement en en termes d'efficacité des services rendus, ben les plus efficaces en termes de comparatifs internationaux, c'est pas euh, ceux qui sont privatisés, c'est les autres. Donc, euh, donc même sur ce point-là, c'est pas vrai. Enfin, donc c'est vraiment incompréhensible. Et donc on a effectivement une espèce de soit un aveuglement idéologique, soit il y a autre chose. Euh, mais là, il faut quand même qu'on nous réponde. Et comme Macron s'était engagé à ce que, au-delà d'un million de signatures, eh bien, Bien, euh, il aille au référendum. On y est au million de signatures. Je vais vous
1: donner la, la parole à Daniel et à, à Marc. Vous... Et mais avant, je vais faire une toute petite remarque pour préparer l'émission. On en a appelé, euh, enfin Thomas Borneau qui l'a préparé avec moi. L'émission, on, on a appelé des, des députés. J'en ai eu quelques-uns au téléphone. Tous ceux que j'ai eu en off étaient absolument opposés à la, à la privatisation, ils n'avaient aucun argument, euh, mais ils étaient emmerdés pour venir, pour, pour une question évidente de discipline de, de parti, et j'ai l'impression que ce sujet-là, enfin vous voyez bien, que, ça, je, moi je ne suis pas à l'Assemblée, mais on voit bien qu'il y en a 75 qui ont décidé de créer un groupe, il y en a, y en a une dizaine qui sont partis, que ça, ça se fissure peut-être un peu plus sur ce sujet-là, parce que tout ce que vous dites est tellement évident que, que même dans des cerveaux atrophiés comme les leurs, ça c'est moi qui assume ce propos, parce qu'à un moment donné, ils avalent tellement de couleurs que celle-là, elle, elle, de, elle devient vraiment grosse. Quoi. Voilà, enfin, c'est une petite remarque, et je ferme la parenthèse, mais Daniel, vous vouliez non, intervenir ?– sur
5: l'aspect économique, il faut, faut rappeler qu'en octobre 2018, il y a eu un rapport qui a, demandé, qui a été demandé en, par la, sur la, la Cour des comptes sur le, le bilan de la privation des aéroports, en, notamment euh, Lyon, euh, hum. Toulouse et Nice. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport il dit, euh, il dit que les, euh, les aéroports sont des actifs profitables pour les cours moyens moyen et long terme, des investissements peu risqués compte tenu de la conjoncture et des perspectives favorables du trafic aérien. Et il s'appuie même sur un, un rapport de la Commission européenne qui dit que les aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers sont structurellement rentables et à même de couvrir la totalité de leurs coûts. Donc ça, c'était avant euh, le vote de la loi PACTE. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait dire, bon, c'est planté, on arrête tout. Non, ils ont continué, on voit l'aveuglement idéologique qui s'est confirmé quand même, ce, ce rapport, quand il s'est confirmé euh, factuellement par euh, Toulouse, le scandale de Toulouse en 2019, puisque ces FH qui a racheté la part des, des, des Chinois. Il faut rappeler quand même, en 2015, 308 millions d'euros l'achat de Toulouse. Oui. Ils piquent dans la trésorerie pour augmenter le, le dividende. Donc ils, ils prennent le dividende perçu entre 2015 et 2030 millions d'euros. Ils revendent 507 millions d'euros et donc plus-value 229 millions d'euros pour, pour les Chinois. Donc plus 75 pour, 74%. Pour, donc on voit la démonstration. C'est vraiment du pillage économique de, de, de ce qui qu a été construit par les collectivités, euh, là c'est Toulouse, mais Lyon c'est la même affaire, Vinci est en train de faire la même chose, il, il capte les dividendes au travers euh, des, des revenus euh, générés par l'activité, il, il pique dans la trésorerie, Donc, et, euh, et c'est laquelle... exactement ce qui se passera avec ADP, on aura le même scénario. – L'hypothèse selon
1: laquelle la seule justification d'Emmanuel de, Macron de vendre ADP, hum. c'est ses liens avec Vinci et… – Moi je pense
4: que c'est totalement ça. Je pense que Mais à part une vue de l'esprit, vous non, auriez je, des éléments bah je, je, À un moment donné, on cherche. On se demande comment on peut expliquer au bout du bout, quand les arguments s'additionnent de manière rationnelle, comment on peut expliquer que malgré tout, euh, ils votent ça Comment hum. on peut le faire bon, Alors, il peut y avoir le côté idéologique. Enfin, ça, ça explique une partie. Hum. Ça ne peut pas aller aussi loin. Donc, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a eu un deal, personnellement. Alors, c'est des hypothèses, donc je le dis, c'est des hypothèses pour ne pas me faire attaquer, mais je pense que si on se rappelle bien l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, cette histoire s'est quand même effacée très rapidement pour Vinci. Je me rappelle qu'il y avait des, des, des contrats qui étaient pris. Notre-Dame-des-Landes s'annule, on n'entend pas Vinci hurler, etc. Euh, et là, il y a la privatisation d'ADP. Donc moi, je mets, mon, je mets ma main sur la table, que ça se terminera pour Vinci, si ce n'est totalement, en tout cas... Euh, suffisamment pour leur permettre une bonne affaire, et que l'explication, c'est comme euh, le, à peu près la politique que met en place Emmanuel Macron, hein, euh, c'est que c'est la rente euh, actionnariale qu'il est en train de satisfaire, et les grandes entreprises qui sont assises là-dessus. Mmh. Donc voilà à mon avis l'explication.
3: Mmh. – Non mais je ne parle. Enfin, pas… Marc, tu voulais dire quelque chose hein ?– alors, Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, il n'y a pas qu'un aveuglement idéologique sur cette histoire. Hein. Il y a un entêtement politique, il faut savoir qu'Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, déjà il avait supervisé euh, la privatisation de l'aéroport de Toulouse en partie, mais par, il avait proposé à deux reprises, ça on le sait par le secrétaire d'État Vidalis qui en a fait un, un ouvrage, et qui a témoigné, il a à deux reprises demandé à François Hollande et à Manuel Valls de privatiser déjà à l'époque l'aéroport de Paris quand il était ministre de l'économie. Donc oui, pendant sa campagne il n'en a pas parlé, il se n'était pas inscrits dans son programme, ce qui d'ailleurs explique que sa majorité renacle, on va dire, tout petit peu, mais en tout cas est mal à l'aise, on va dire, par rapport à ce projet-là. Et ils sont mal à l'aise d'autant plus qu'il y a, en fait, euh, pas qu'un antennement politique il y a également énormément de zones d'ombre. On a évoqué le fonds d'innovation, qui est le seul argument euh, proféré par l'État et par euh, le gouvernement pour euh, justifier pour justifier la privatisation par le système de concession. C'est-à-dire, en gros, on a besoin de l'argent et on va mettre ça dans des activités économiques de l'avenir. Bon, la Cour des comptes a expliqué dans un rapport salé que ce mécanisme était complexe et opaque. Ça, c'est pour le Fonds d'innovation. Concernant les besoins de financement, qui n'est pas un argument, d'Aéroport de Paris à Aéroport de Paris avec les redevances qu'ils reçoivent des compagnies, notamment la compagnie nationale Air France et c'est pour ça qu'Air France est opposée à la privatisation très fortement parce que les redevances, les redevances aéroportuaires, en fait c'est une machine à cash pour ADP et pour l'actionnaire État, on en a parlé. Et donc dans ce système-là, Aéroport de Paris est une société aujourd'hui profitable. Euh, elle n'a pas besoin d'investissement qui, qui pourrait justifier à la rigueur une concession comme une concession euh, autoroutière. Euh, et là, je ne suis pas dans l'idéologie. Là, je suis simplement, si on regarde l'aspect purement économique des choses. C'est encore mieux. Euh, aéroport de Paris, ces dernières années, dans le plan de financement des, des prochaines années, je parle sous le contrôle de Daniel Merton, euh, a prévu 6 milliards d'investissements notamment sur la plateforme aéroporteur de, euh, euh, plateforme Roissy Charles CDG, Charles de Gaulle, où on est en train de construire un immense terminal, le terminal 4, parce qu'il faut toujours, dans leur idée hein, et dans l'idée de l'État, ça, ça peut être aussi un débat par rapport à des conceptions euh, et à des enjeux écologiques, mais il s'agit de recevoir toujours plus de passagers sur les aéroports parisiens. Hein, les Orly Roissy, c'est à peu près 100 millions de packs, comme on dit dans le jargon, donc de, de passagers, euh, on en était à seulement 70 millions il y a, a 5-6 ans ouais, et un peu plus ou un peu moins et, en et, et voilà et en tout cas <rire> ça monte ça monte ça monte bon donc du côté de, euh, des besoins de financement d'aéroports de paris un la société est déjà profitable mieux que ça après le processus de concession en fait il y a déjà 6, 6 milliards en termes d'investissement qui sont apportés sur un plateau en, en interne par aéroport de paris donc ça c'est déjà deux éléments et enfin pour finir sur les zones d'ombre, j'ai fait une précédente enquête dans, euh, dans, dans le monde diplomatique où je décryptais les, les, à la fois les lobbies autour de l'opération et également les lobbies à l'intérieur même de l'État, c'est-à-dire qui pousse pour cette privatisation. Bien évidemment, il y a Emmanuel Macron depuis le début, il y a également le PDG actuel d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, ancien haut fonctionnaire, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin qui est très, un, très, très intégré à une partie de la Macronie, ancien secrétaire général adjoint à l'Elysée, mais également... Puis, euh, la Caisse des dépôts, euh, qui vient d'être mis en examen. Qui est passé, enfin, on vient de l'apprendre. Voilà,
1: qui est passé par la Caisse des dépôts effectivement. – qui vient d'être mis en examen pour ses relations avec Alain Bauer. et le, Tout à
3: fait. Et donc, on l'a appris aujourd'hui. Augustin a... Dromanet est un profil très politique. On en revient à l'aspect régalien vrai. des choses, euh, euh, proche donc de la droite chiraquienne, euh, mais également sarkozyste. Et Augustin Dromanet a poussé pour la privatisation il y a de nouveaux, nouveaux recrutements qui ont été faits autour de lui dans son staff et notamment par exemple on parlait tout à l'heure euh, peut-être de la, la question du foncier euh, que ces aéroports-là euh, constituent, hein, euh, donc des centaines d'hectares qui pourront, pourraient euh, pour dire, euh, permettre une spéculation immobilière par la suite. Euh, il faut savoir que l'actuel directeur de l'immobilier d'ADP, et c'est un ancien directeur, de la filiale immobilière de la Caisse des qui s'appelle ICAD, et donc, dans, quand on regarde précisément les acteurs en, en jeu, on peut se poser des questions s'il n'y a pas un agenda caché en termes d'intérêt. Et là, je ne suis pas dans la théorie du complot, il suffit de regarder, et d'ailleurs, c'est là où je mets un bémol, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, sur le fait que le scénario est forcément vers Vinci, parce que même Vinci déjà, et d'une, ils n'avaient pas prévu de débourser autant pour investir dans l'aéroport de Paris, on parlait tout à l'heure de 10 milliards, en fait Vinci voulait acheter l'aéroport de Paris moins cher que cela. Certes, Vinci était soutenu par euh, le ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire, mais pas forcément par tous les gens autour euh, du gouvernement, et il y a un autre acteur quand même relativement important qui a été euh, révélé par le Canard, du canard Enchaîné l'année dernière, qui est un fonds d'investissement qui s'appelle Ardian, qui a un projet d'ailleurs avec les collectivités territoriales d'Île-de-France, en tout cas les départements, notamment des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et qui est un projet qui est sur la table aujourd'hui, toujours, même s'ils disent officiellement qu'ils ne sont plus intéressés par la reprise de aéroport de Paris. Et juste un petit élément, un petit élément quand même important, Ardian était actionnaire d'une société de courtage qui pendant la campagne d'Emmanuel Macron lui a permis de garantir ses 11 millions d'euros de prêts pendant sa ah campagne. Oui. Et oui, ça c'est quand même quelque chose, un élément un petit peu, on va dire, c'est un peu l'éléphant qui est dans le service alors, de porcelaine alors,
1: de, de, Marc, de, de, de ce pouvoir. Il y a beaucoup d'éléphants là, euh, parce que c'est quand même un, un, un dossier énorme. Et oui, et, et donc, euh, voudrais, on a la chance de t'avoir, parce que vraiment, tu es un des meilleurs connaisseurs, en tout cas de l'environnement économique d'Aéroport de Paris, tu connais bien l'histoire, ça fait un moment que tu travailles, et donc tu es, es tombé, non pas du ciel, parce que je, je, je sais un peu comment les, les informations sont arrivées jusqu'à toi, c est, c est, cette affaire des, des comptes libyens et de, et de la caisse noire. Je vais te poser une, une première question assez brutale, parce que je vois que l'heure tourne. Comment aujourd'hui, De Romanet, l'actuel PDG d'Aéroport de, de Paris, peut-il disons dans une démocratie qui devrait fonctionner, pourrait-il échapper à une mise en examen pour au moins corruption euh, euh, active, on va dire
3: ?– Alors, euh, les même, faits… – Même
1: si les, les faits sont anciens, enfin je veux dire, il a, il a quand même euh, posé les, les touffoirs dessus depuis qu'il est là. Bon, Lui mais... ou son prédécesseur quand on lit ton, ton enquête, on se dit, mais attends, je suis juge d'instruction, les, les premiers que je convoque, c'est eux, messieurs, voilà, il y a ça, euh, comment vous pouvez justifier ces sommes, ces retours sur investissement, etc. Enfin, Est-ce que tu peux d'ailleurs raconter un peu l'enquête, enfin, sans, sans, enfin, tu vois un, un peu la résumer, pour, il y a des tas de gens qui, qui vont aller la lire, peut-être en voyant l'émission, mais, mais toi, et comment tu l'inscris dans, dans ce contexte-là aujourd'hui J'ouvre simplement une petite parenthèse pour donner un élément de, factuel, c'est qu'aujourd'hui j'ai des amis moi, qui sont magistrats, et, euh, et, il m'explique un peu l'arrière-cuisine le, le, la, la, quoi. Et donc on a d'un côté des policiers qui ont fait l'enquête, les perquisitions qui poussent en se disant ça fait trois ans qu'on bosse là-dessus, on trouve des trucs énormes, on est toujours en enquête préliminaire, donc quand est-ce qu'ils vont ouvrir une information Et puis à la, à, la, à la chancellerie, il y a Bédoubet qui est comme d'habitude, enfin le, le garde des Sceaux, qui, 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 qui tend le dos, parce qu'ils n'ont qu'une seule peur, c'est que ça prenne feu quoi. Parce que si tous les médias commencent à s'emparer de cette histoire, ils seront obligés de se bouger. Se bouger le petit doigt. <coughs> Donc, euh, tu.
3: Alors, euh, déjà, Aéroport de Paris, moi, c'était une société que je connaissais depuis longtemps parce que j'ai fait, euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait ma première enquête sur euh, Aéroport de Paris et euh, sur euh, la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle. En 2009. Donc euh, ça, ça remonte un petit peu à, à pas mal de temps, euh, à plus de 10 ans. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un, un, un papier, un petit papier, c'était dans le monde diplomatique. Enfin, j'avais fait une grande enquête, mais avec un petit encadré. Et le petit encadré concernait Aéroport euh, de Paris Ingénierie, la fameuse filiale. Et j'expliquais qu'à des pays, à des pays, avait décroché de multiples contrats en Libye, mais également au Moyen-Orient, euh, durant tout un laps de temps assez particulier. Hein. L'enquête avait été publiée en 2009 et ce laps de temps particulier, c'était notamment entre 2006 et 2010. Entre-temps, il y a eu la campagne présidentielle euh, qu'on connaît de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu, au niveau du terrain libyen, ça on l'a vu sur d'autres dossiers, et notamment le dossier des soupçons de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, un, un fort activisme diplomatique de l'État français vis-à-vis -vis du régime de Kadhafi entre 2005 et 2007 quand Kadhafi est revenu sur la scène internationale, euh, euh, réintégré, on va dire, sur la scène internationale. Et donc là, le gouvernement français a poussé énormément d'entreprises à essayer de décrocher des contrats dans ces pays-là. Euh, finalement, il n'y a eu que deux gros contrats qui ont été réellement signés, notamment après l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Celui d'Airbus pour une des compagnies libyennes d'État, et également celui des trois aéroports libyens oui. en termes de conception et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de supervision de chantier sur le plus gros aéroport qui était Tripoli. À l'époque, du côté libyen et du côté du régime de Kadhafi, il y avait une vraie volonté quasiment de, euh, on va dire, de folie des grandeurs, de concurrencer Dubaï et le hub-hub aéroportuaire de Dubaï. Parce que ça, c'est un terme technique qu euh, anglo-saxon qu'on n'a pas utilisé tout, depuis, depuis tout le début de l'émission, qui est l'aspect la, 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 stratégique aujourd'hui des hubs aéroportuaires qui permettent de multiplier les correspondances avec les fameux vols long courrier. Et donc, euh, dire, maîtriser la question du hub est, est un point extrêmement essentiel et stratégique dans, dans l'économie aéroportuaire aujourd'hui et aérienne. Et pour, à l'époque, en 2007, Kadhafi voulait en fait créer un hub aéroportuaire, notamment vis-à-vis -vis des pays africains. Et – et Il à aéroport de Paris à il, sa
1: filiale, il, de il, lui vendre, j'essaie de, de résumer oui, oui. parce que, d'être un peu les maîtres d'œuvre de la vente de ces aéroports à des, des, des entreprises gigantesques du BTP au niveau international pour les fabriquer. Donc fabriquer des aéroports, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Et donc ADPI euh, euh, se, met, se, met, se met sur… D'ailleurs, ils avaient une sorte de monopole, ils ont été mis en concurrence pour avoir le, 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 le billet pour faire ça ou pas
3: ?– À ma connaissance, il y a eu euh, la passation des contrats, euh, toute la lumière sur la passation des contrats entre d'ailleurs l'aviation civile libyenne pour être exact, et aéroport de Paris je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants s'il y a eu un véritable appel d'offres ou pas. On est sur un terrain à risque, hein, comme on dit, on est en Libye, – euh, en, terme, en termes légal et juridique, on n'est pas, pas en France. – Donc on voit que l'argent Des... qui
1: gagne est indexé, Enfin, le pourcentage qui touche est indexé, plus, plus ils vont vendre cher, plus l'aéroport plus va, va, va coûter d'argent, plus eux vont, vont toucher d'argent. Ça c'est un, un premier anachronisme, on va dire, et on est gentil quand on dit anachronisme. Ouais. Euh, et la, 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 la deuxième chose, c'est tout, tout ce que vont découvrir les policiers en termes de surfacturation, de, de fausses factures, de, 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 de témoignages parlant de, 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 de commissions, et évidemment… Quand on dit commission, on dit aussi rétro-commission, ça veut dire des retours sur investissement, et c'est là où ça commence à sentir très très mauvais.
3: – Alors, il y a plusieurs zones d'ombre sur les contrats. Euh, alors, on l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, c'est des contrats qui n'ont pas abouti au final, parce qu'il y a eu le conflit euh, armé en 2011, qui a interrompu euh, la construction des, des trois aéroports, et notamment celui de Tripoli. Pour ADP, officiellement, euh, la société a perdu de l'argent sur ces contrats. En réalité, après enquête, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas perdu particulièrement d'argent. Ils ont perdu de l'argent sur l'ensemble du contrat qu'ils auraient dû récupérer. Mais en fait, ce qui est très intéressant, notamment dans un des rapports qu'on dévoile, euh, que je dévoile à travers l'enquête, c'est que sur la partie déjà en partie construite de l'aéroport, il y avait à peu près 20 à 30 du, du bâti qui était construit, et en réalité, aéroport de Paris a gagné à toucher plus, notamment parce qu'ils ont facturé beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà livré, et aussi les sous-traitants. Ils touchaient un pourcentage sur les sous-traitants, comme tu l'as rappelé, et également le pourcentage sur les sous-traitants était anormalement élevé, c'est-à-dire en, en moyenne 3 à 4 et là ça se montait à plus de 7 et donc ça c'est des incohérences, c'est moins qu'on puisse dire, et puis par ailleurs les enquêtes, là pour le coup judiciaire, se sont penchées sur deux éléments extrêmement problématiques, notamment vis-à-vis -vis du contrôle d'État, parce que, Société effectivement Aéroport de Paris est une société anonyme, mais principalement publique, comme on l'a dit, et donc il y a quand même le, il y a un contrôleur d'État ou une contrôleuse d'État au sein même d'Aéroport de Paris, hein, qui a même son bureau à ADP, qui est chargé euh, d'étudier le budget, les comptes, et donc qui aurait pu normalement regarder aussi cette filiale d'ADPI. Non, à ma connaissance, il n'y a pas eu ce qu'on appelle, il n'y a pas eu euh, d'article 40, c'est d'ailleurs l'article 40, c'est quand, euh, euh, <coughs> quand un, un, un manager ou un haut fonctionnaire euh, s'appelle qu'il y a des soupçons de corruption et il doit et qui, alerter qui, le, le tenu parquet.
1: de ta connaissance du dossier, des, des relations que tu peux avoir avec certains informateurs, disons proches des, des services de police, euh, de, selon eux ou selon toi, qui qui savait ou qui devait savoir à aéroport de Paris Est-ce que est-ce qu'à des pays était une une je parle aussi aux syndicalistes peut-être une, une enclave à part ou euh, qui avait finalement pas grand lien avec avec la, la, la boîte principale Ou alors est-ce qu'il y avait des gens qui savaient et qui ont qui ont fermé des yeux Et comment ça a pu durer aussi longtemps ?– Alors,
3: il y a plusieurs choses. Donc, parmi les zones d'ombre, c'est qu'au sein d'ADP, donc ADP Ingénierie, il y a deux filiales étrangères qui posent question, et notamment par rapport au travail des enquêteurs aujourd'hui. Une filiale qui est au Liban qui s'appelle ADPI Middle East et une autre filiale donc, qui a été créée pour l'occasion pour les contrats libyens qui s'appelle ADPI Libya. Et cette filiale-là, ADPI Libya, a même été co-créée avec un proche du régime de Kadhafi et même de l'un des fils de Kadhafi qui s'appelle Saadi Kadhafi, et cette euh, sous-filiale enfin, sous à ADPI n'avait même pas de justification juridique, parce que dans le droit libyen, il n'y avait pas besoin euh, de, de créer une filiale locale pour remporter les contrats. Et en plus, autre euh, incohérence, cette filiale-là, qui à ma connaissance d'ailleurs existe toujours, donc, elle n'a pas été fermée pour l'instant. Et eh bien, cette filiale-là euh, a été créée après avoir remporté les contrats. Donc, là, il y a également d'autres éléments. Il y a éléments. un petit souci. Euh, petit souci pour, pour répondre à ta question, voilà. Donc, au sein d'Aéroports de Paris et notamment d'ADPI, ADPI, bien évidemment, tout le monde connaissait, ou en tout cas une partie des salariés connaissait très bien à la fois ADPI Middle East, qui était d'ailleurs une manière aussi de payer. À l'étranger, des salariés viennent du dumping social hors du droit français. Il y a d'ailleurs… – Vous avez ça
5: la CGT ?– Oui, on connaissait, oui. – Et le
1: dumping, le fait qu'il, grâce à ça, il payait moins les…
5: – Non, on ne savait pas, on n'avait pas tous les éléments que Marc a pu obtenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait… Euh, et émis des doutes quand même sur la création de ces filiales dès le départ. Il y a eu ce qu'on s'est passé en, dans les instances. Alors il faut savoir que moi je suis représentant pour ADP SA, euh, donc, oui, euh, et chez ADP euh, I, il y a aussi une, euh, des instances avec euh, des élus. Euh, je pense que d'ailleurs euh, je les invite à regarder ça de plus près, et puis il y a le comité de groupe après où on peut regarder, mais le comité de groupe c'est une instance qui n'a pas autant de possibilités que l'ex-comité d'entreprise, hein, parce que maintenant il faut qu'on se mette aussi dans la la norme du CSE, les comités et économiques qui, qui, qui nous met plus de difficultés quand même pour ce type de sujet, hein, notamment sur les questions économiques avec la commission économique, euh, non on n'a pas tous ces éléments euh, mais euh, on peut encore s'en saisir dans le cadre de nos instances, euh, on regardera dans le cadre de la commission économique ce que, que l'on peut faire.
1: – Est-ce que, est -ce que euh, euh, la chancellerie, le pouvoir, le parquet économique et financier peut tenir, compte tenu des informations qu'on qu a sorties, qu'on va encore sortir euh, dans, dans cette enquête préliminaire ou est-ce qu'obligatoirement il va y avoir une, une ouverture d'informations
3: ?– Alors, euh, juste pour revenir à la direction d'ADP, ils ont annoncé à l'AFP qui a repris notre enquête la semaine dernière que, euh, donc ça c'est Augustin de Romanet qui qui a fait parler sa communication, qui a expliqué que euh, deux enquêtes externes avaient été lancées en 2017, donc dix ans après les faits. Euh, bon, et ça, ça pour se couvrir ?– Oui, pour, et notamment pour se couvrir juridiquement. Et notamment, pourquoi en 2017 Parce qu'il y a le processus de privatisation qui est engagé, et bien évidemment par rapport à d'éventuels investisseurs internationaux et pas uniquement nationaux, donc là on peut penser à des capitaux étrangers, hein, on a bien vu des capitaux chinois investir dans Toulouse, donc il n'y a pas que 26, c'est ça que je voulais dire, et bien, euh, en potentiel investisseur, bien évidemment, qu'ils vont avoir du mal à investir une certaine somme d'argent dans ADP s'il si y a euh, des soupçons de corruption sur une partie de l'activité d'ADP, donc après ils peuvent couper les branches hein, comme on dit, c'est-à-dire euh, fermer des activités mais sauf que ADPI comme ADP Management qui est les deux euh, départements on va dire de la marque ADP International sont un peu euh, ce qui est le plus intéressant pour des investisseurs étrangers, notamment pour Vinci, qui a un développement international, dans ADP, en plus de la spéculation immobilière. – Vinci,
1: quand ils achètent ADP, ils achètent pays aussi. –
3: parce que les compétences, les compétences en interne également, les architectes… – Je n'étais
5: d'accord si, ?– enfin. Si, non, mais il y a… Alors faut, pas, après, ce n'est pas un, 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 un débat trop technique, mm. mais la, la ADP a créé une direction internationale, parce qu'ADPI, c'est de l'ingénierie, on va dire. Il y a la direction internationale qui, qui, elle, s'occupe de prendre des, des prises de participation, comme ils ont fait les aéroports turcs, – Et qui gère et
3: qui gère des
5: aéroports. – Oui, j'avais vu voilà. que l'aéroport de c est, c est pas ADPI, ADP sens, pas pas de...
3: Avec, avec Mais avec... il y avait un projet de fusion, à un moment donné, qui a été en partie abandonné dans ce que bah je y
5: sais. A la, la... Ce qui est sûr, c'est que sur la partie internationale, pour ce qui nous concerne, là, il y a des projets d'investissement très importants. Là, on... Déjà à l'époque, on a investi dans, dans Taverport… – le...
1: Et vous êtes à New York aussi, et New York, ADP est à Chimie, New York, mais ce qui veut dire aussi que le, les Américains ne rigolent pas avec ça, ils... Il ça, peut ça, arriver à ADP, en hmm. plus de tous les emmerdements à venir, hmm. une enquête américaine,
3: oui. euh, un peu comme avec une grosse amende comme type… Al – euh... Comme Alstom… – Tu peux euh, expliquer comme... ça un peu ?– ouais. Alors, euh, bon là, on on est dans de la technique juridique, mais également dans la guerre économique aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, cest en gros, c'est euh, le, les instances américaines de justice qui, si elles soupçonnent euh, euh, de la corruption à l'étranger, euh, notamment sur des contrats où les boîtes américaines pouvaient être présentes également, euh, ils peuvent s'arroger le droit d'ouvrir de, des enquêtes et attaquer les entreprises. Et donc c'est ce qui pend au nez d'ailleurs l'aéroport de Paris s'il si y a un processus de privatisation qui, a, qui, a, qui aboutit. Euh, et là, dans ce cadre-là d'ailleurs, on voit très bien que le gouvernement pour répondre à ta question, est tout à fait conscient du, du sujet parce que il y a six mois, euh, information qui a été révélée par une lettre confidentielle, il y a, une, il y a, il y a un cabinet de, lobby, de, pas de lobbying, un cabinet d'intelligence économique qui s'appelle ESL Network, qui a été mandaté pour euh, parler, de, enfin pour euh, enquêter sur le risque juridique de ce qu'on appelle. En, en, termes euh, enfin anglais, anglo saxon la compliance, c'est-à-dire la conformité aux règles de lutte contre la corruption. Et ce, ce, ce cabinet qui est donc ESL Network, un cabinet français d'intelligence économique, est très proche du pouvoir actuel, dans ce que j'en sais, et a en tout cas ses entrées euh, à l'Elysée et au gouvernement, et donc bien évidemment que le risque juridique de l'opération vis-à-vis de ces casseroles du passé a été totalement pris en compte, entre guillemets, en apparence en tout cas, par le gouvernement. Mais c'est là où, quand on pose la question de, par rapport au fait qu'on a publié par rapport à la pertinence d'ouvrir une information judiciaire et donc un juge d'instruction indépendant, c'est là où on va dire, on, 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 on crée un énorme malaise, parce qu'en fait, avec l'ouverture d'une information judiciaire et d'un juge d'instruction, il pourrait y avoir des mises en examen politique de responsables, il pourrait y avoir la mise en examen de responsables du passé comme actuel, et donc là on n'est plus dans euh, les deals financiers et juridiques que le PNF, le parquet national financier aurait pu passer si l'information n'avait pas été rendue publique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, on va dire, il était important de rendre publiques ces informations-là parce que sinon il aurait été euh, facile pour le pouvoir actuel et y compris par les, 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 le pouvoir judiciaire de, 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 de passer un deal financier avec aéroport de Paris pour en gros dire oui il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas très correctes par le passé, mais on va, vous allez payer une amende et on va, on euh, tout, voilà, c'est la tablette magique, on oublie tout. Parce qu'il ne faut pas oublier à travers ce dossier-là qu'on touche euh, à des questions justement régaliennes en termes de, euh, de contrôle d'État, et ah. également de réseaux politiques. Je, je pense que l'article que tu as écrit et même cette
1: émission qu'on fait ce soir, j'espère qu'elle va être historique un jour. C'est-à-dire que pour l'instant, on est nous euh, euh, aux médias, on n'est pas les seuls puisque Reporter a suivi, Basta, enfin on a plusieurs sites qui nous, qui nous suivent, mais ça reste sous les radars, on va dire, des, des, des grands médias. Et, euh, et, et, et j'ai l'impression que c'est comme une, une cocotte minute. Quoi. À un moment donné, ils ne vont pas pouvoir tenir quand même à, 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 à museler les juges, à museler les flics, ils, ils musellent déjà assez de monde. Enfin, comment, 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 on, comment on gère ça Comment on peut faire que, Comment vous réagissez en tant que politique face à, de, à ce type de, de scandale en devenir ou...
4: ?– bah, Moi, je, enfin,
1: je vous trouve optimiste
4: sur le fait qu'il ne puisse pas. Voilà. Parce que ça fait quand même plusieurs années où et là ça s'est accéléré où je trouve qu'il y a une instrumentalisation euh, du parquet et de la justice à des fins politiques.
1: – mais on n'a jamais vu ça, là je suis bien bon, d'accord. – Et quoi.
4: donc à partir de là où tel, tel dossier s'accélère tout d'un coup, compris quand c'est des dossiers politiques, pour notre part on l'a subi il n'y a pas si longtemps que ça, et puis tel autre euh, ralentit. Bon, euh, euh, aujourd'hui le parquet, euh, enfin, la, la, la fable d'un parquet indépendant du, euh, du, du pouvoir politique et du ministère et de l'exécutif, euh, c'est une fable. Donc, euh, euh, il peut y avoir aussi le fait, ce qu'on appelle un peu le, le côté de redon, c'est-à-dire, euh, justement, l'affaire ne rebondit pas. Vous évoquez, euh, alors vous me direz, bon, ça fait un peu test complotiste, et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent, hein, qu'on dit, bah oui, c'est bizarre, mais vous évoquez euh, le fait que pour l'instant, aucun grand média s'en est saisi. Il faut remarquer une chose le chef de l'État, il y a deux jours, euh, a lancé tout d'un coup euh, un sujet en parlant. Euh, de séparatisme. Sans aucun élément objectif sur le développement de listes séparatistes, il a lancé ça, qui est un mot évidemment encore plus fort que le notariste. Et puis le, le soir même, tous les médias que vous appelez, moi j'appelle la médiacratie, appelez ça comme vous voulez, c'était devenu le sujet numéro un de l'actualité, mmh. dans les débats, dans les interventions. Donc moi je pense qu'on est dans un système, surtout quand on voit par qui sont tenus ces médias, qui ne sont plus. Qui n'ont plus l'indépendance économique revendiquée après, après le Conseil national de la résistance, où il était noté qu'un média ne devait pas appartenir à, des, à des, euh, des entreprises ayant des activités internationales. On est en plein dedans. Donc euh, euh, je, je pense que ce dossier peut freiner, qu'on peut ne pas le voir développer sur les grands médias, euh, et, que, euh, et que le parquet peut attendre, 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 attendre. Voilà, je vous le dis. J'espère que ça ne sera pas le cas. Moi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis nu soir. Je me suis dit, tiens, je vais donner ma, ma, ma contribution. Mais euh, je, je pense qu'il va falloir taper encore
1: plus fort. La chose qui me semble intéressante, quand même, là, dans la. Je peux faire une toute petite remarque, si je vous me permettez. C'est quand même qu'il y a des policiers sur le terrain. J'ai l'habitude, d'ici de taper un peu sur la police, la, la, les baqueux qui m'attraquent les, les manifestants. Mais il y a quand même des, 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 des flics à la financière, ah. des types qui sont honnêtes. Ce
4: pas les policiers qui sont. Oui, je
1: sais. Mais je veux bien dire, bien ces dire, ces mecs bossent. Bien ces sûr. mecs qui font des perquisitions, bien ils sûr. ont des documents. Les bien documents bien vont sûr. sortir. À un moment donné, ça sort, ça va s'arrêter. Enfin, je veux dire, là, là, on en est qu'au début. Mais enfin, que on voit bien.
4: Excusez-moi, mais les affaires ré récentes au niveau de, de qui ont explosé dans ce pays, que ça soit Cahuzac, que ça soit Scoulais, c'est parce qu'il y a eu des enquêtes de, de oui, médias. Je sais. Bah, on en est là. On, on, alors, euh, alors, après, si, si la question est est -ce que parce que on a encore un État quand même, hum. d'accord, on a encore des, des heureusement, il y, y, y a quelque chose qui continue à fonctionner. Donc, je pense que ça sortira un jour. Mais à votre question. Est-ce que, par exemple, ça pourrait sortir suffisamment tôt pour, à un moment donné, venir freiner le processus de privatisation Moi, c'est ce qui m'intéresse, très sincèrement, hein. très franchement, je vous le dis. C'est-à-dire euh, que ça soit un, un, une, une pierre de plus euh, qui fasse que bah, tout ça commence, au bout d'un moment, à dire euh, c'est pas possible, et c'est pas parce qu'on n'a pas atteint 4,7 millions de signatures que ça ne remet pas en question les choses. Tant mieux Donc, c'est peut-être là qu'on a une fenêtre. Mais, euh, mais, mais on voit que les intérêts sont tels que.
5: – J'ai envie d'ajouter que si, si ça se produit plus tard, on, on, on augmente le risque que ça coûte très cher aux citoyens français. Parce que d'une part, on n'a pas parlé, parce que bon, l'heure passe, mais il y a des questions environnementales qui sont extrêmement importantes sur le, le, le développement de nos aéroports. Parce que peut-être que la question de, du transport aérien ce sera majeure, c'est déjà aujourd'hui, mais ça va peut-être prendre plus d'ampleur et peut-être on mettra en question l'évolution du trafic. Et il faudra prendre des mesures pour limiter ce trafic. Si c'est privé, il faudra dommager l'exploitant le, qui va acheter ADP. Parce qu'on on n'a pas parlé aussi, mais le cahier des charges qui est invisible, on ne connaît pas les conditions de la vente, si elle a lieu. Euh, donc euh, si demain on, on donne les mêmes conditions qu'aujourd'hui pour 2020, ADP annonce 3,2% d'augmentation de trafic. S'il sera mis en cause dans un futur plus ou moins proche, parce qu'on considère que le transport aérien doit participer beaucoup plus à l'effort euh, pour diminuer le, 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 les gaz à effet de serre, eh bien, l'opérateur privé pourra demander un dédommagement. Mais si en plus à cette affaire qui vient se rajouter et qui coûte très cher, mais il sera en position dominante. On prend Vinci, Vinci il dominera le transport aérien en France et dans le monde. C'est déjà le premier opérateur mondial. Mais demain en France, il sera euh, le premier opérateur. Il aura tous les terrains. Il a déjà 12 aéroports en France. Eh bien, en fait. C'est lui qui dictera ses conditions à l'État et non pas le contraire, contrairement à ce que nous et dit vous, Bruno Le Maire. En
1: tant qu'ouvrier, enfin tous les gens qui bossent pour ADP. Déjà, le... c'est pas terrible. C'est vous... l'emploi
5: derrière, parce que à chaque fois qu'il y a des, euh, parce que comme on annonce aux actionnaires des résultats toujours miroboliques, et tout, euh, par exemple ADP en 2019 a fait mon, un, un petit peu moins de bénéfices qu'en 2018. Euh, ça va, on sort, ils s'en sortent quand même bien, on s'en sort bien. Mais du coup, on garantit à action, aux actionnaires le <coughs> même revenu, le même distribution de dividendes qu'en 2018. Voilà. Donc, on augmente la, la, la part euh, sur les bénéfices, qui a, mais pour les salariés, on réduit les charges constamment. Et si demain, on remet en, il y a des amendes fortes euh, qui pèsent sur les résultats d'ADP, on demandera aux salariés des efforts supplémentaires. Ce sera encore des réductions d'emploi, parce que c'est déjà le cas depuis 2006, ce sera de la remise en cause d'acquis sociaux, etc. Mais pas que des salaires d'ADP, je pense aussi surtout aux sous-traitants, qui eux ont des conditions de travail déjà très euh, difficiles et qui sont constamment euh, soumises à des conditions euh, de plus en plus difficiles quand on renouvelle les marchés. On n'a pas parlé, mais les conditions notamment sur la sûreté, je me rappelle, aujourd'hui c'est une activité qui est sous-traitée, ça il faut aussi qu'on en parle, euh, ce n'est pas normal. Euh, donc il y, y a toutes ces questions qui, qui, qui viennent derrière. Et euh, est quel normal, est le rôle non. effectivement <rire> des aéroports Et oh, je pense que quand on, on parle de ça, on a, on a tous compris que cette affaire elle est, elle est beaucoup plus grave que ce qu'on a pu mettre en avant. Enfin, on a déjà mis beaucoup de choses en avant, mais c'est une affaire de plus qui est extrêmement grave, qui vient se rajouter, et qu'effectivement, la question la, la, du référendum, elle est primordiale. – faut... le
1: référendum, si je dis que c'est plié et quand même, on va pas, il ne va pas y avoir 3 millions de signatures.
5: – Non hein. mais il y a 1 million, donc comme, comme ça a été dans l'extrait, on peut demander ce référendum, le président dans le oui. même article de la oui. Constitution, oui. il peut déclencher. – Enfin, on lui a
4: écrit, vous avez même pas répondu.
2: Ouais. Quand
5: ouais. je dis on, c'est les parlementaires. Hein, là, ce
2: soir. <rire> euh, ouais. Non, moi, je, je voudrais aussi revenir sur… Euh, vous, on a peu parlé d'écologie et des impacts, effectivement, de, de l'aviation, mais c'est clair que c'est… Euh, enfin, Aujourd'hui, c'est quelque chose, on voilà, ne peut pas faire comme si… Euh, ce n'était pas au cœur quand même de ce sujet euh, et de, de l'avenir d'ADP. De de, de de, Mais il y a un autre aspect, je trouve, qu'on n'a pas mentionné, euh, et qui euh, plaide aussi pour l'urgence hein, de l'arrêt la, de, la, de, de, de la privatisation, qui est la question de l'aménagement du territoire. Euh, parce que les mécanismes économiques, hein, comment euh, la société gagne de l'argent Elle gagne de l'argent par des taxes au nombre de passagers, et puis, elles gagnent de l'argent euh, parce que euh, les passagers dépensent euh, dans, euh, dans les, les commerces qui sont euh, sur, euh, sur place. C'est comme ça qu'en fait, ils dégagent de l'argent. Et euh, le, la, la difficulté, c'est que vous avez, pas, euh, vous avez des pistes qui sont limitées et donc, vous ne pouvez pas faire venir éternellement, enfin, je parle sous contrôle, hein, mais euh, vous ne pouvez pas faire venir éternellement un trafic plus important. Vous pouvez essayer d'augmenter, mais il y a un moment, euh, ça s'arrête. Et donc, à ce moment-là, hein, ça plaide pour des vols long courriers au détriment des vols de plus... Euh, courte durée euh, à l'intérieur de l'espace national. Alors ça ne veut pas dire hein, qu'il euh, faut continuer à prendre l'avion systématiquement quand il y a du train, euh, mais dans des parties du territoire où éventuellement, et je pense en particulier euh, bah, aux Outre-mer, hein, euh, aux territoires d'Outre-mer, euh, bah, vous euh, pouvez avoir une pression, hein, en cas de privatisation, en ce sens-là. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qu'on n'avait pas mis euh, sur la table pour le sortir. Sur l'histoire de euh, comment réagir face à ça, euh, quoi faire, euh, est-ce qu'il faut euh, euh, désespérer complètement Moi, j'ai le sentiment que la première chose, d'abord, euh, je pense que euh, voilà, faut, faut saluer euh, le travail que vous avez fait, mais la première chose, c'est qu'il faut faire œuvre de pédagogie. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement complexe. Il y a des interlocuteurs dans tous les sens. Déjà, le dossier de la privatisation est très complexe. Donc, euh, moi, je, je, bien sûr, hein, il, y a un de, euh, il y a un problème autour des médias et de la possibilité de faire entendre aujourd'hui une parole d'opposition, une parole construite, d'avoir euh, du temps euh, pour débattre, pour expliquer les choses. Mais il y a aussi euh, une pression à la facilité dans le moment dans lequel on est. Si on a un dossier complexe, il euh, y a quand même un fort risque pour que, du coup, les autres médias et pas forcément euh, parce que, euh, voilà, euh, pour des raisons qui sont des raisons qui ont pu être données, mais en termes de complexité tout simplement du dossier, eh bien l'affaire ne sortira pas. Moi je suis quand même, euh, je reste, euh, même si je suis très très inquiète de la situation du pays et de la situation de la démocratie aujourd'hui hein, euh, et de la, fonction, de la façon dont ça fonctionne, je reste quand même relativement optimiste sur le fait qu'une euh, affaire de ce type-là, si vraiment elle doit euh, elle a la dimension qu'on peut imaginer, je ne vois pas qu'éternellement elle puisse être étouffée. Alors ça, ça c'est à dissocier à mon avis de, de, de la question de la privatisation, oui de toute façon il faut que, euh, il faut que cette privatisation ne se fasse pas, enfin, tous les arguments sont sur la table. Euh, et d'autant moins qu'il y a ce risque-là, et j'ai commencé tout à l'heure par ça, c'est-à-dire que quand vous avez un risque de ce type-là, euh, en plus l'opération financière faite par l'État, bah, elle devient encore plus incertaine et encore plus invraisemblable. Donc euh, voilà, moi je reste quand même optimiste, il faut que… – J'aimerais bien, mais je
1: sais pas, c'est dur d'être optimiste là, mais on va essayer quoi, mais chez Huburoi tout, tout, est, tout est difficile, hein, là, est, ah, ça continue. –
4: Si ouais. je peux me permettre, il y a aussi un autre enseignement dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut toujours se méfier quand on commence à ouvrir le capital d'une entreprise publique. Je dis ça parce qu'on est en train de nous faire le coup avec la SNCF, avec une transformation au nom de l'ouverture à la concurrence, une transformation de statut de la SNCF. Ils nous ont juré, exactement comme pour Engie, parce que je vous rappelle, il y a trois entreprises qui sont signées à Ils nous ont juré de la même manière qu'il avait été juré à l'époque que le capital resterait à l'État, sauf qu'ils sont en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'ouvrir. Et le jour où vous commencez à ouvrir le capital, et eh bien la première chose qui se passe, et ça s'est passé pour ADP, c'est qu'avant même de savoir si c'est privatisé entièrement, l'entreprise se comporte comme une entreprise capitaliste normale, qui agit sur le marché et qui est soumise aux lois du marché. Et moi, la question qui est posée ici, c'est pas seulement qui détient le capital, c'est qu'est-ce que, qu -ce que fait cette entreprise Une entreprise qui agit sur l'intérêt général, qui est une frontière, qui, ça a été dit, agit sur la question de l'aménagement du territoire, sur la question de l'écologie. Donc c est, c est, ce n'est pas au marché de dicter si on ouvre un quatrième terminal ou pas. C'est, euh, je veux dire, en, euh, à, la, à la nation, à, sa, à, sa, à ses représentants, quelque part, à un moment donné, de dire est-ce que c'est bon pour euh, d'autres critères que les simples critères de rentabilité. Le jour où vous commencez à ouvrir ça, vous le mettez en bourse, etc., le verre est dans le fruit. C'est ça qu'il faut voir. Et la suite, la conséquence, pourquoi on a… Réfléchissons aussi à pourquoi nous avons quand même autant de mal d'avoir les 4,7 millions de signatures. Je pense que alors, ça, ça vient du, du logiciel, ils ont lancé un truc qui ne tenait pas la route, ils se sont débrouillés pour qu'il n'y ait pas de communication, etc. etc. Mais c'est aussi que les gens ont déjà affaire à ADP qui est une entreprise qui marche dans un système de marché et qui se comporte. Et on le voit là, on le voit avec cette affaire parce que cette affaire, qu'est-ce que ça révèle C'est qu'à un moment donné, se comporte, on, cette entreprise se comporte à l'étranger, non pas, on va dire, comme une entreprise éventuellement française qui pourrait faire de la coopération pour aider à construire un, un aéroport, ça, ça pourrait, ça pourrait s'entendre, mais pour d'autres logiques, et notamment des logiques de marché, de rentabilité, plus peut-être des certaines logiques crapuleuses. Bon, donc c'est ça qu'il faut dire, voilà, il faut méfiez-vous, dès lors qu'on on, on commence à ouvrir le capital, qu'on place sur des, des, des les, les, sur des actions des entreprises qui qui n'ont rien à faire dans, dans, un, dans un système marchand et ben le verre est dans le fruit
1: voilà. bon ben je vous remercie je sais que c'est ça semble long ou court je sais pas en tout cas c'est moi ça m'a semblé court mais il faut qu'on qu ça fait presque une heure et demie qu'on une heure vingt qu'on parle euh, merci vraiment à vous d'être là nous on essaie de on essaie de on, on essaie de réfléchir à tout ça, on essaie par des émissions comme ça ou, ou surtout par des, des enquêtes, d'essayer de, de, d'apporter un, de, un peu de justice et de vérité dans, ce, dans cette Macronie qui en manque beaucoup. Et on va continuer, Marc, on sort des, la, la semaine prochaine, donc lundi, on sort un énorme truc, non, pas lundi. –
3: Non, pas du tout, attends.
1: <rire> – Non, mais on va sortir des choses, on va continuer, on va essayer de les pousser. Merci oui. à, à tous les quatre et Merci. puis à bientôt sur le… Pour le média. Je vais faire comme les nuls, tu à la fin des émissions, avec leur papier.